0: Йоу-йоу-йоу, это
1: Фронтенд юность. Самый обсуждаемый подкаст о Фронтенде.
0: Так, дур-дур-дур. У нас тут новый патрон. Вау! Кумар достань. Откуда достань, какой кумар? Спасибо тебе, пау-пау.
2: Чумовой расклад с новым патроном. А ты посмотри, оно а, ну, как бы либо на почте, либо по хэштегу патрон. Не, пока еще не дотянули. Еще 3 доллара до соточки. Так что стрима пока не будет, не ждите. Но вот как только появится еще один 3 долларовый патрон, нам придется сделать стрим с кодингом. С кодингом mm-hmm. ведь? С кодингом. Будем кодить Так, у нас тут до есть потери сразу новость для вступления. Внезапно.
0: Где-то я вчера видел. А,
2: вот. Недавно
0: Дмитрий Махнев написал в своем твиттере, откуда, в общем-то, мы узнали, что появился новый подкаст, называется «UnderJS». Under Jazz подкаст. А, говорит, наконец-то появился подкаст о фронтенде, который он будет слушать для души, а не по рабочей необходимости. Вот так-то. Спасибо, Дима, за теплый отзыв.
2: И приходится нас по работе слушать. Извиняемся, конечно. <с>... Надеемся, не отнимаем у тебя много времени. Да. Как, кстати, как там сейчас на работе?
1: <с>... Чего ⁇ кто-нибудь
0: послушал? Наверное? Я послушал, ну, пока, к сожалению, не весь, потому что я как-то... У меня нет такого времени сейчас Потому что я стал немного ближе к работе жить Подкаст очень крутой Ведущий его Скажем кто
2: Пацура и Артем, который Который Монах Монах функционального программирования Да. И
0: Дмитрий Пацура Да Оба чувака очень крутые, ну, по крайней мере, они много где выступают, и в первом выпуске прям очень хорошо начали раскладывать продвижки джаваскрипта.
1: Ну, тоже тоже в последнее время так по Но Они обсудили
0: гораздо лучше. Они намного прям более технично все это обсудили, прям совсем, что, ну, в чем они отличаются, и прям в глубину там копнули очень круто. Вот, и так что
2: советуем братишек слушать. Будем надеяться, что ребят хватит надолго, потому что технически очень насыщенный подкаст, и я верю, что им довольно много сил и времени пришлось вложить, ну, чтобы записать. Ну, то есть это действительно очень тяжелая работа. Надеюсь, их хватит. рвения.
0: Да, вот мне, кстати, они чем-то напомнили небезызвестный подкаст Девшахта в их лучшие годы, когда прям очень хорошо разбиралась техническая часть всяких вещей. Прям очень интересно послушать. Если вам хочется такого технариского добра, то послушайте, мы ссылочку оставим, ну или вы умные сами нагуглите сказать,
2: если вы хотите пустить хардкорчика себе в уши, то обязательно этот подкаст послушай. Черт, прям рифмы.
1: Ну, тут можно про шахту, кстати, вспомнить, что я вот, допустим, немного хейчу в том плане, что очень связано она с деньгами, везде мы, мы, мы. И мне это не нравится, это неправильно подкаст, если он прям напрямую не аффилирован, то зачем так, не знаю, как-то завуалировано быть аффилированным что ли, что ли так можно сказать, ну потому что это может забивать, кто это мы, мы это личность Андрея, мы это личности нескольких человек в шахте, либо это компания, кого это все в общем представляет неясно, но я хотел на самом деле позитивные слова сказать, позитивные слова, что в этом как раз и прикол, что сначала подкаст шахты был вот такой более глубокий технический, поэтому он выходил нестабильно и было с этим все тяжело, потом он там превратился в какие-то ночные истории, где Андрей там э, тихим, спокойным голосом под, под какой-то МБН все это рассказывал. И сейчас это больше такой формат, в том числе с видео, интервью и все такое. И мне это импонирует, потому что мне кажется, всегда нужно развиваться, это круто, э, ну, пробовать там какие-то новые форматы. И, допустим, кто-то, возможно, от шахты отвалился из-за того, что это стало менее технической историей, но кто-то прибавился, потому что это стало более развлекательной и Также, условно говоря, в музыке всегда тоже очень круто, там выходит новый альбом исполнителей, кто-то новый добавляется, кто-то отваливается, кто-то хейтит, кто-то, наоборот, доволен. Нужно всегда к этому относиться, что творческие люди, они должны идти куда-то вперед и как-то развиваться. Как раз-таки, если ну, в одном формате, или если продолжать аналогию с музыкой в одном музыкальном формате продолжать существовать годами, то это приведет и к застою, и можно потерять вращать вообще связь с реальностью, это так я... что это всегда хорошо.
2: Ну, я в какой-то степени с тобой соглашусь, а в какой-то нет. Но если вспомнить пример того же самого подкаста Radio T, которых вышло уже 600, наверное, 20 или сколько там 611 по выпуск последний. У них формат не изменился, но они в рамках формата довольно хорошо изменились, у них и коллектив немного поменялся и у них постоянно изменят изменения вокруг тем, а не вокруг формата. И ребята, в принципе, за это время вроде не сильно стухли и вполне себе держат э, тон и держат удар. Хотя, если посмотреть, некоторые ведущие этого подкаста, тот же Бобуку, еще успевают на «Эхо Москвы» там, в передачах выступать. Но он часто отсутствует в радиоте, я так понимаю. Ну вот.
1: Интересно, кстати... Не, ничего он там такого рассказывает а Там
2: у них программы есть С Майком Наки И этим, еще Собственно с И Бобуком и третий Я забыл, который Александр как-то Плющев. его. Плющев, да, вот они втроем обсуждают всякие э, технические, ну, не такие около технические, на самом деле, в основном, новости. Ну, довольно забавный, кстати, формат. Они вот недавно обсуждали техническую сторону прошедших в Москве митингов. Вот, тоже было довольно интересно их послушать. Ну, вот какой-то такой формат около технических. обсуждают новости, и их около техническую сторону.
1: Mm-hmm. Ну, прикольно, да, прикольно. Бобок, он вообще он же ведет, если вы не знаете не только Эдмето, еще он ведет какой-то канал, более такой хардкорный, про науку. Я, наверное, сейчас не воспроизведу, но как его на все хватает. А, Нау, Дефискар. Это его, Вроде да, да, его, это, это вообще никак не понятно, на самом деле, но, кажется, Андрей Сибран писал, что это вот его канал, попиарил. И, кстати, вот прям реально прикольно, что было, когда я туда подписывался, и это было очень не так давно, буквально, мне кажется, пару месяцев назад. Там 700 человек было, я еще такой, ничего себе так интересно пишут, и это же Бобок, и всего 700 подписчиков. Сейчас вот 5500, угу. как раз, может быть, после пиара там у Сибранта очень многие пришли, может, еще где-то это проскочило, может, канал, собственно, и существует пару месяцев, и поэтому было мало подписчиков. Очень прикольная история, более такая узконаправленная, не пройти, пройти, а в целом про науку, чем она живет, какие новости. Да, классно. Кстати, нашел. Сорян, что перебил. Это, да, Бобок написал. Обратите внимание на
0: наш новый канал. Ла-бла-бла. Ну короче, да, прикольно. Я тоже на него подписался. Прям очень классно про науку пишут. В общем, чуваки из Джесса, Красавчики.
1: Да. Тут я что хотел еще добавить? Почему я их не послушал? Возможно, я плохо вижу и, и не нашел. Но я прям искренне три раза, по-моему, попытался в iTunes. Не слушал, а, в iTunes как-то. они
0: писали, что они ждут опрува. То есть, уже mm-hmm. скоро должен появиться. Я
1: видел еще где-то, они ждут апрува, но идет не про iTunes. Там Яндекс.Музыка и iTunes. Помню. Да, да, да. Вот Яндекс.Музыка. И я поэтому не послушаю, потому что я подкасты только в iTunes слушаю. А так, да, я, я заценю, как только там Я там параллельно, пока их искал, еще что-то нашел, подписался, но я не так уж много слушаю, поэтому будут ребята в очереди стоять. Что тут у нас есть интересного в темках? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Висиру. Ну, это нового не смотри, это я только добавил, еще не читал. Техночисто. О! Так, сейчас я вспомню про что А, Linux Journal закрывается, выходивший с 2000 года. Не то, что я сильно плакал бы об этом, потому что ни одного ишью я не прочитал этого журнала, но я думаю, многие могут пустить скупую разработческую слезу.
2: Не, ну слушай, формат журналов он такой, типа, не знаю, немного вроде и жившийся, хотя я долго смотрел в сторону того, а что сейчас вообще с Этим форматом и на вид, как бы если не хар- если жить тем более как они жили на чисто донаты, то им, наверное, очень тяжело приходилось. Ну, не знаю, я как даже вроде довольно активный пользователь Linux, хоть и слышал про него, но активно не читал, не знаю. Может быть, что-то и потерял.
1: Нужен контекст. Журнал этот как выходил Чистая электронная версия, где-то в Браузере, Нет, PDF, печатная, да. руками есть. можно потом. Ну, по идее, да. Вот это вообще бомба. Прям к чувакам. Интересно, как там вы знаете, это код отображался. То есть, <laughs> вот это форматирование кода в печатном, в печатном виде на, да. на одной странице начинается, на другой заканчивается. Интересно было бы посмотреть, вот прям ни разу не видел. А вообще, формат журналов, это именно то, что я прям реально люблю и уважаю. И раньше я прям был подписан на целую кучу журналов, ну в смысле не разработческих, а вообще. Это всегда круто подержать в руках. Сейчас, да, это все подвымирает, но я сам Например, например, наварит Это стоило какие-то копейки Хотя, кстати, наверное, не очень копейки Но мне что-то казалось копейки, сейчас бы я поэкономил на этом деле но там что-то в месяц это стоит Типа 5 долларов Или что-то такое, ты можешь на год подписаться И у тебя это будет намного дешевле Вот я в начале года на год подписался Но это диджитал версия Если вы заказывать платную, то Они берут с себя вроде те же деньги Но плюс еще доставка Понятно, что доставка в РФ Там это плюс еще 15 евро за, за каждый номер но было бы очень круто Подержать его в руках Я подписан, но очень мало читаю но, но в принципе Там же у них тоже Paywall есть Даже если ты не читаешь вот эту версию Которая тебе приходит там каждый месяц Или даже раз в две недели у них выходит На почту, если ты ее не читаешь То хотя бы ты можешь варедовские всякие статьи Без Paywall читать Хотя сейчас же вышел, вышла новая версия Chrome Возвращаясь опять же к новостям Которая что-то там Они подхимичили и теперь в инкогнито вообще никогда тебя не спалить, что ты когда-то заходил на этот сайт. Раньше можно было спалить и даже под пейволом, если чуваки все умно настроили, ты все равно ну шел, шел, шел твой лимит там, допустим, три, там статьи в месяц ты мог прочитать. Даже в Инкогнито. А теперь нет, теперь вот если ты будешь пользоваться вот этой версией, по-моему, все-таки это Chrome. Версия Chrome под Инкогнито ну бесконечно Может, можешь Fire что угодно Fox. читать. Может быть, да.
0: Кто-то, а. по-моему, Firefox недавно писал про то, что они сделали как-то так, чтобы это, это Ой, как колес. раз
1: об этом писал бобок что это типа прави, правильный там шаг и все а такое. там эта
2: новость она трансформировалась в, как сказать превратилась в две части большой драмы поэволов и борьбы с как раз браузерами точнее наоборот борьбы браузера с поэволами точнее с деанонимизацией даже в режиме инкогнита и она все эти две части связаны с файл системы API браузера первая часть была связана по моему просто с получением разрешения вообще доступа к файлу Системы API там несколько механик отличается от режима инкогнита и режима не инкогнита. И по этой механике, собственно, браузеры и полили, точнее, сайты, которые вот с этим поеволом и полили, что типа чувак режим режиме инкогнита это пофиксили. И потом была вторая часть драмы более интересная в которой чуваки разрабы прошарили, что в режиме инкогнита, когда ты обращаешься к файл системы API, или когда ты что-то делаешь доступ, у тебя в случае с режимом инкогнита кажется, до. Доступ, получение доступа, оно будет быстрее, потому что оно то ли кэшируется, то ли что. Короче, по буквально временному промежутку получ... э, обращения к файловой системе, они понимали, находишься mm-hmm. ты в инкогнито или нет. Интересно. Вот. И насчет того, что сейчас этим происходит, я не знаю, вроде как последнюю вот часть как раз то, что нашли эту штуку, что ее можно все-таки обойти хитрыми путями. А начнут ли это
1: лечить или нет? Ну вот Chrome 76. да, это фича их. Вот начиная с... Это Бобок, да, писал. Начиная с Chrome 76 в режиме инкогнито нельзя будет через JavaScript, как раньше, понять, что вы постоянно посетили сайта. Следствие интересно. Почти любую статью за паеволом можно открыть бесплатно. На-на-на... на 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 Первичная цель угла тут не борьба с паеволами, но рынок решений для сбора денег за публикацию сейчас перетрясет. Да, ну, читать мы статью не будем какая истинная причина гугла главное что еще раз восторжествовала вот эта история там с, с, с анонимностью и так далее
2: ну
0: по моему определяли по наличию установленных плагинов потому что можно было прочекать Ну, они же там в глобальный объект фигачат типа то что такой-то плагин там какие-то свои там настройки или что такое плюс э, ну по всяким размер экрана и прочая фигня а недавно же мы еще видели я, по-моему, сани скидывал, что есть в JavaScript, ну, в браузере точнее, да, такое API, которое позволяет тебе узнать э, положение окна браузера в, э, относительно твоего окна. Да-да-да. Ну, да-да, конечно, огненная тема, и я думаю, что такие штуки тоже можно использовать как раз для того, чтобы отслеживать. Ну, понятно, что мало у кого э, сочетаются там, ну, наверное, ну, может, не в мире, но если как бы еще добавить туда остальные всякие параметры, да, по которым можно этот слепок составить, то это прям можно супер э, четко определить, что это ты, если еще и чекать, э, как у тебя окно расположено относительно э,
2: ну, твоего экрана. А я использую тайловый менеджер дома. И поэтому у них всегда будет 0-0 и половина экрана. Ну да, многие на фуллскрин всегда сидят, хотя я
0: вот раньше тоже на фуллскрин всегда делал браузер, но что на больших мониторах это как-то и не нужно.
2: Ну, в общем... Linux Journal, конечно, жалко. В целом, когда какой-то крутой open source проект не находит способа хорошо монетизировать свой действительно хороший вклад в сообщество, это действительно грустно, но, может быть, все-таки на волне этого закрытия он все-таки может все-таки не закроется или трансформирует свою как-то свою деятельность. Кстати, не знаю, я все-таки не нашел на Linux Journal способ купить именно офлайн. Я увидел кучу ссылок на ижисы в PDF и EPUB, моби. Так что, возможно, про печатный вариант я немножко слукавил. Вот, кстати, еще одна такая
0: немного грустная, но не очень новость. Microsoft закроет бумажный журнал для разработчиков MSDN, выпускающийся с 2000 года, и сказал, что ему пора на пенсию. Ну, то есть, примерно как с нашим президентом дела обстоят.
1: Только не хватает смелости закончить эту всю историю.
2: А я, когда ты, Саш, недавно эту новость Я что-то как-то поностальгировал и вспомнил, как в универе нам препод просил, говорил, качайте этот MSDN на себе, на, этот, на пишите себе на оптиковые диски, типа, очень крутая тема. Всегда, если будете без интернета в офлайне очень всегда пригодится. И, все, и там есть и референсы, в том числе уже на самом MSDN в качестве участия документации, API, всех возможных WinAPI и всего прочего. И, собственно, новостной блок у них там довольно крутой, прокачанный. А есть еще, я вспомнил, русский аналог MSDN, там тоже бородатые программисты виндузятники которые активно делятся своим жизненным опытом на разработки на винду. Я только не могу никак все припомнить, как же он назывался как надо загулять, типа МСДН по-русски.
0: Так вот, да, русская редакция занялась выпуском МСДН на русском языке и сдавала журнал с, 2000, до, с 2002 до 2016 года, между прочим.
2: Ну, 14 лет. Но сообщество русских разработчиков, на самом деле, которые пользуются виндовыми продуктами, он довольно крупный, на самом деле. А уж сколько людей в штат эмигрировали, именно в штат Microsoft тоже довольно великая цифра. Да. Далеко ходить не надо. У меня даже есть э, знакомые ребята, э, Ребята из универа, которые туда уехали работать в Microsoft, так что...
0: У нас наша бывшая руководитель руководительница э, переехала тоже, устроилась в Microsoft. Зато они выложат все выпуски в электронном виде. Не стоят на месте, да?
1: Красота. Лепота. Лепота.
0: Роман, твоя тема отличная. Типс для тех трейлеров в
1: Санкт-Петербург. Mm-hmm. Прикольная тема. Короче, какой-то чувачок. Дилан. Так, кто он? Софтвер и архитектор, спикер и музыкант из Лондона.
0: О, кстати, это не тот чувак, который в медиаторе судьбы играл.
1: Так вот, по-другому звали. В общем, он дизайнит API и дистрибуционные системы в Microsoft.net. Короче, он приезжал в Россию на .NET 19 года в Санкт-Петербург. Вот. И он впервые там вернулся в Россию с 2017 года. И пишет, о чем можно вообще, что можно посмотреть в Санкт-Петербурге для технических тревелеров, так называемых. Ну, сосиски что-то он тут пишет. Джек Блэк. На Джек Блэка он похож. А, да, да. Похож. Такой братан. Где
0: так? Зачем? Если это он. Не смотрел медиатор судьбы? Я смотрел, я просто не понимаю, вроде не то, что сильно похож уж. Брос-Рома сказал, музыкант там все дела. Джек Блэк. Питер приезжал. Рома читает.
1: Да, ну он рассказывал, рассказывай тут по пунктам всякие приколюхи какие-то. Не, не все тут так сходу откровенно говоря понятно, но всякие приколы из разряда Сэнкью. No, типа нет, спасибо, что это вообще непонятно там иностранцам и так далее, и нужно держать ухо востро. Про кулинарию что-то. Вопло... Про сосисоны. Да, про сосисоны, то они тут захватили Россию и что-то тут в общем восточная кухня все дела. Салат с сосисками. Все-все подряд тут. Что Питер большой, здоровенный город, ну, по европейским меркам, конечно, он там, по-моему, в топ-5 входит там, по раз- размерам среди европейских городов минутки подтвержденная информация. Да, стопудово. То есть самая большая Москва, потом либо Лондон, либо Париж. Ну это второе, третье место соответственно. Потом не помню кто. И как раз Питер, по-моему, пятый. Все там Шанхай. Какой Шанхай европейских я сказал городов. Евразия. Россия первая в Европе по размеру. Усландия, ничего здорового. Москва, Лондон, Санкт-Петербург, Берлин. Вот так вот, поняли. Оказалось, <с даже пизжи всех. Но, кстати, кстати даже не удивлен. Берлин? А Это что, по типа, Берлин больше, чем Париж? Ужас какой. Берлин вообще кажется реально вот как раз таки маленьким таким городком. Ой, даже Париж, где Париж, Париж на девятом месте. Господи, Париж здоровенный просто жесть. По сравнению уж с Берлином то точно. Ну, вот ну, такие ощущения фронтантиности. Что тут еще интересного? Русские классные чуваки, дружелюбные и все такое. Кириллица, прям говорит огонь, вообще везде кириллица, для фанатов типографики это прям находка, очень все обалденно здесь. А, английский, когда чувак англоязычный начинает говорить на русском, это говорит очень смешно, прям вообще меня порадовало. Водка должна подаваться супер холодной, минус 273 и какие-то там 10 тысячные градусы по центру. Он говорит, огонь вообще, водка. <смех> так. Куча китайских туристов. Да, безусловно. Ну, это как везде, наверное, конечно. что тут про Достоевского еще... Ну, в общем, короче, он прям так и говорит, короче, это было мега круто, всем советую, 72 часа можно получить визу, без визы можно 72 часа, на 72 часа приехать из Сталина или Хельсинки, вообще типа огонь, а скоро, на самом деле, наше же правительство организует, что можно в электронном виде будет получать визу в Санкт-Петербург именно, вот прям именно вроде в Питер. Да, круто.
0: да, за любого, кроме Беглова, надо напомнить,
1: 8
2: сентября СПБ без Б.
1: На следующий день Денюху мы праздновать. Но при этом хрен мы там будем теперь ездить в Хельсинки, потому что угу. тут туда усложнили получение виз для ну Санкт-Петербурга. Финку. Финку, да. Ну, говорят, и теперь нужно французскую получать или испанскую, потому что собирать документы теперь те же самые. Собственно, а французы и испанцы не жмотятся и могут дать даже на 5 лет. Ну, это прям реально нередкий случай. И кажется, Финку успеть за все эти годы могли все успеть там. Съесть Ездить как минимум, да, еще и поднадоесть. А глобально, ну, Париж, Испания, не такие там прям для питерских ребят популярное направление но ну, Хельсинки, очевидно, популярнее, да, там, или Финляндия в целом. Ну, хороший повод почаще бывать во Франции, в Испании, покушать вкусные хамоны и сыры. винишка попить дешево. Кстати, про винишко. Это прям реально прикол. Мы, когда сейчас ездили, э, ну, то, что там во Францию, неважно, э, каждый день у нас винотерапия была. Мы ходили и покупали по бутылочке вина. Ну, вот, не больше. И дома ее распивали. Как бы у нас там не, не была какая-то душная хата, поэтому прикольно можно было на балкончике попить. А покупали, естественно... Э, в силу того, что мы небольшие специалисты, но хотя бы чуть-чуть изучили вопрос, бургундское красное, это прям, ну, типа, хорошее вино, все дела, и как раз считается, что самое лучшее вино для тех, кто не не великий знаток, то есть оно прям, там, сможете вы что-то в нем понять, по крайней мере, да, если у вас вкус не особо развит. Мы это все знаем, покупали там бургундское красное, оно примерно где-то было от 6 до 13-14 евро в обычном каком-то супермаркете, мы примерно среднее брали, и средняя цена это где-то 9 евро. То есть по нашим деньгам, ну, это там 700 рублей максимум получается. Вот каждый день мы по такой бутылочке выпивали. А пошли тут по покупать вино в Петербурге. У нас рядом с домом есть винный склад. Это такое огромное помещение, где прям реально склад вина, и там какие-то хипстерские тусовки происходят по выходным. А так это склад, где ты можешь по достаточно стоковым ценам купить себе вино, и плюс выбор колоссальный. Мы тут Туда зашли, сказали, давайте бургундское все-таки сегодня попробуем. И нам давай предлагать. Мы хотели подешевле, но нам там всякие такие ценники называют. Короче говоря, именно вот то вино, которое мы пили во Франции несколько раз, мы на одну и ту же этикетку попадались, поэтому она нам запомнилась. В Питере она стоит 2200, а там 700 рублей, 9 евро. И вот прям вообще колоссально. Ну, то есть, это цена там за акцизу явно плюс довести, то все, ну, представляете, то есть три раза бутылка здесь дороже. Поэтому классно ехать во Францию и прям каждый день там пить какое-нибудь хорошее вино, чтобы здесь не тратить огромные деньги на это, как минимум. А то и здесь ошибиться легче. Аминь. Короче, чуваку понравилось. Приезжайте и вы, если кто-то нас слушает. Ну, нас же слушают. Вот вы же смотрели какую-то карту наших слушателей. А-а-а. Нас кто-то слушает из-за рубежа. Да. Из Америки слушает. Можно, еще посмотреть стату по
0: из Америки. <свят> так, сейчас скажу. вот, Ну, на первом месте, конечно же, Россия. На втором – Украина. На третьем – братья и сестры белорусы. Украина тоже братья и сестры. Просто звучит прикольные, когда про белорусов так говоришь. А на четвертом месте Соединенные Штаты Америки.
1: вот так вот. Так что давайте вы там все ливнувшие возвращайтесь к нам, в Санкт-Петербург. Будем здесь мокнуть под дождем, получать дубинками, тусоваться в автозаках. Но в целом я люблю Петербург, поэтому будем классно тусоваться еще в Питере. Надо, кстати, в этом году со слушателями с нашими сходить как-нибудь в бар. В прошлом году мы ходили в Блади Мэри. Угу. Надо вот в пивасный в этот раз ходить. Пить да, коктейли кстати. неохота? Вот пивас можно было Надо в какой-нибудь, типа, прям в знатный пивной бар пойти. Да, Хороший. самый
0: лучший
2: пивной бар в Петербурге.
1: Я знаю один такой. Какой? Короче, есть на Казанской улице, где-то там прям, ну, по ней там путешествуешь-путешествуешь, и где-то не особо близко к Невскому, есть здоровенный бар, прям он огромный. Ну, идешь, там огромные столы, резные, типа чешские, но они варят вот это а чешское пиво, но они не скажут, что это свое в этом, как бы, прикол, что под чешским рецептом они в огромных, тут же стоят эти бочки, просто сумасшедшие, огромные, они варят пивас. Ты его приходишь и пьешь, и когда я там был последний раз года три, оно стоило типа 120 рублей, что-то такое. Пиво нормальное, прям льется рекой, хорошо заходит, такое без изысков, но хорошее. Но потом они скатились, потому что все прочухали, что пивас дешевый, место дофига в любой момент, даже там в самые пятницы можно туда попасть.
0: Я, кажется, знаю про что ты говоришь. это Балтика Брюбл, да?
1: Нет? Нет, ты что, это модное название, у того какое-то колхозное название, типа простецкое для простых людей. Короче говоря, там они начали устраивать все в чешском стиле. Там женщины с такой грудью на, на, на это... Не знаю, на, на выкат под, на подходят. Да. И огонь, у них есть сцена, и там везде экраны. Типа, что происходит на этой сцене? Потому что помещение огромное, ты сцену не всегда видишь. Там жесть что творится. То есть, там чуваки в масках каких-то козлов бегают по сцене. Какие-то пьяные мужики выходят, с ними начинают скакать. Ну, то есть, там трэш просто лютейший. Мне там одно время нравилось, когда они еще не раскрутились. И там этого всего не было. То есть, зайти по Просто пивас попить. А потом там это вот прям супер колхозная тема, но там круто вгореть, вот прям по-грязному вгореть можно.
0: Мы же, кстати, мы забыли об этом сказать, когда мы были в Москве, мы затусили с двумя отличными людьми, которые являются нашими слушателями. Кирилл и человек простой. Да, Кирилл и человек простой. Вот при этом мы вообще отлично посидели в барчике, потом пошли в кальянную, покурили кальянчик, выпили там по сидору еще. Вообще
2: шикарно, душевненько. Да, в ночь до легендарного дня.
1: Так что надо организоваться как-нибудь, не сходить. Да, но
0: так как мы распиздяем, можно возложить это на наших слушателей. Если вы наш слушатель из Питера или собираетесь приезжать в Питер, давайте пните нас, и мы с удовольствием с вами затусуемся и душевненько посидим вообще. На самом деле, вот все, кто нас слушает, отличные люди. Ну, по крайней мере, большинство из них.
1: Чего ваш душой кривить?
2: (смех)
1: Следующая тема. Митрил. Майсрил, я не знаю, майсрайл. Да, давай митрил. Надо надо. надо. Надо у женщины спросить просто. Да, надо у женщины
0: спросить. Подожди секунду, это важно.
2: Будем с разных сервисов женщинами пользоваться.
0: Любимая фишка Google-переводчика, он не умеет определять язык. Метфролл.
2: Метфролл. Метфролл. Метфролл.
0: Метфролл. Ну, ладно, у нас тут полная свобода и мужчины, и женщины, говорят. Да, равноправие.
2: Эксплуатируем, так сказать, оба пола.
1: Короче говоря, появился модерн. Очередной модерн Client side JavaScript Framework под названием MySQL. Ему да? много лет. Немного. Я подумал, это тоже какая-то много лет, но как минимум тут я вижу файлики, которые 10 месяцев назад обновлялись. Но тут нету даже ни одно. ⁇ б твою месть, два года назад есть. Ну окей, давайте с другого конца зайдем. Как у него дела, кто не знает.
2: Ну слушай, мне кажется, часть его комьюнити активно и успешно мигрировала на этот, на собственно... На свелт. Да, да. Опа, я бы не знал.
1: Ну так. Десять, десять килобайт, девять с половиной 10. даже, девять <laughs> с половиной килобайт он весит, решает кучу вопросов вообще, всяких проблем, крутая штука, не знаю.
2: Решает ли он проблему слабости веб-платформы, а, технической слабости веб-платформы? Многие
1: Другие люди за него.
2: Ну первый релиз
0: почему-то версия 1.1.5 вышел 14 октября 2017 тысячи семнадцатого года.
2: Но. Лет
1: назад уже.
2: Сколько он вальфита там просчитывал, я думаю, тоже много.
1: Вот по шаблонизации он похож чем-то на bmh Ой, на бля, деле.
2: я видел, я же тоже
0: заходил в тему, смотрел синтаксис, это просто дичь какая-то. этого, да?
1: Да. Ну вот bmh должен быть вам очень близок и любим. Ну, это дичь,
0: на самом деле. Вот когда ты видишь, как компоненты описываются, ты типа пишешь переменную, в нее присваиваешь объект, в этом объекте у тебя есть свойство view, в котором есть функция, которая возвращает тебе нечто вот в синтексисе вот этого вот шаблонизатора. Ну, такое.
2: но напоминает все этот React create element. Если JS закомпилить, ты увидишь, в принципе, все те же инструкции. прям один в один даже, я бы сказал.
1: Но есть прикольная тема, тут у них есть э, всякие код-пэны вставленные. А, ну нет, тут происходит, да, какой-то http запрос Возможно, это он. Я просто, ну, тут, как будто обычный каунтер, типа жмешь на кнопку, количество каунтов увеличится. Я нажал, там нихера долго не происходило, но второй раз быстрее произошло. Но я думал, он вообще ничем не связан, но здесь они делают куда-то запрос, поэтому, ну, возможно, это ручка просто. Да Такое отвечание
0: не делают, тут просто он клик
1: и все. Не, у меня тут есть с ручкой какой-то, видимо, другой возможно. Ну, роут, это ж он куда-то путом даже там сходил. А, ну ты другой, да, смотришь. У тебя быстро, а у меня там с каким-то путом. Без синтаксис реально вообще адовый. Ну, это душа... между души прочим, души. есть
2: синтаксическое расширение, позволяющее писать тебе да. в синтаксисе GSX.
0: XHR. А это не то. Это запросы как разные. Да. Вроде
2: бы буквы три,
1: а... Джейс там не собирается умирать. Что-то была же какая-то тема. То ли он там станет частью браузера, то ли че. Ну, то есть, прям можно в нем херачить, браузер сам все поймет, простит. Но уже да, давненько про это не слышно. Вообще очень много на самом деле вещей, годы идут, а они как бы с места не сдвигаются. Условно ну, говоря, эти все Гудини уже тысячу лет, они все так медленно тащатся, вот эти все новые спеки, ВБСмбли, вот эти React Native которые будут прям глобальными для всего. Мы постоянно это обсуждаем. То есть очень многие вещи прям все равно медленно развиваются. Раньше это так, так медленно не тянулось. То есть было быстро. то Бац, бац, бац за полгода. Сейчас что-то... что-то Настолько все... ничего не меняется, Флата что недавно
2: из статьи МДН про set тайм и я попал на статью 2003 года Джона Ризика про то, как работает set-тайм-аут и какие с ним есть проблемы.
0: Ну вот, кстати, недавно из канала Hulliardality я узнал, что Скоро выйдет уже, э, уже, по-моему, на стейдж 3 перешел вот этот вот через вопросик то, что, как оно там называется. Элвис Qu- оператор. Qu-Lessing, там, ну, какой-то. Okay. Ну, типа, по-настоящему по, по, по это называется. аналчейнинг.
1: чейнинг. Он даже не так называется. Да, не так. Ну, почему это? Когда Элвис оператор. Шопченал с вопросиком перед точкой.
0: Блин, вот, кстати, уже, наверное, нет особого смысла про это говорить, но на этом же канале я узнал, и нет, по-моему, от Романа Дворнова еще узнал, что, короче, Авито и кто-то там еще делают... А, ну, видимо, Хулиардерити и Авито устроят метап так, нет, SP там, и метап. там же Тинькофф, Яндекс,
2: Майл.ру, а. 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 ну, Авито Это, докладчики.
0: А, 5-ый, это, это 5-ый. докладчики от Авито, Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте, Тиньков и панельная сессия Нет,
1: для кого? <смonte> <смonte>
0: Короче, фишка в том, что вот так вот ну, посмотришь, что там будет, и это выглядит прям очень круто И ну, я бы с удовольствием посетил, но не сейчас Попозже. В следующий раз обязательно отходить. Вот, ну, ну лишь куалесинг это называется. Надеюсь, я правильно сказал. М-м-м. Коалисинг с коалисингом. Коалисинг полный. Скоро у нас в
1: JavaScript будет коалисинг, если это вообще про то. надо загуглить. Так, optional chaining тогда. Какой синтаксис? Он же такой есть.
0: Это оно и есть, просто оно называется по-другому.
1: Как называется еще? Ну лишь
2: коалисинг. Это новость, может это не оно? А, ну да, да, а, все четко. Ну,
1: да. Угу. да придумали новое название. Новое название?
2: А, это просто коалисерцирующий. судя по всему, там какой-то синтаксис немного
0: ебучий будет, нет? Там, потому что... Должен быть просто.
1: Так это что-то другое. Это не, не optional чейнинг вы, вы обсуждаете. Это какая-то другая хрень. Optional чейнинг – это просто вопросик перед точкой. Ну, вон что-то нал, да. Ну, либо они переделали его. Я чуть не очень понимаю как-то Да, Вот. Короче. Нет, есть прям пропозал, челлинг, чейнинг, стейдж 3 Вот здесь все, как я вам говорю, вопросик, переточка Вы смотрите вообще какую-то херотню Саня, а что туда такое-то?
2: Ну, лишь куалесинг. Да.
1: (смех) Возможно, на панельной секции это можно. Да, ну,
2: короче, тут смысл в
0: том, что это для указания дефолтного значения. Это, в общем, видимо, как-то связано с optional чейнингом, только работает немножко по-другому. Ты можешь указывать какой-то глубокой вложенности в свойства объекта, но если поставишь два знака вопроса, то это отработает как дефолтное значение, видимо. Короче, какая-то немного мутная херня, но зато мы теперь знаем, что optional chaining тоже на
1: же 3, и скоро настанет светлое будущее. В 2020 году, возможно, времени еще достаточно.
2: Да, и следующая встреча TC39, которая будет в Microsoft в декабре, расставит все точки над...
1: Все вопросы над точками.
2: и всегда все вопросы из optional chaining.
0: Ну давай, Роман, ты у нас как это самый активный накидыватель тем. Больше рассказывать всякое, про
1: Всякой шляги. Короче, не знаю, где я это говно нашел. Есть визуализация мини-черной дыры на Java-скрипте через фор, как я понимаю, по крайней мере. Что тут вообще происходит?
0: Я, кстати, даже почитал немного.
1: Довольно понятно. Но это, походу, они тут какие-то СВГхи формируют. Что-то такое. Ну, конваз, да, вот фил рект здесь они задают фил стайл. В общем, штука дикая: типа крутится черная дыра, и это все просто фор ну, используется. На самом деле они прикольно пишут, что это мини-черная дыра, но это двит. И говорят: сегодня мы э, покажем да. вам один из самых популярных двитов. Двит dvide никак с английского не переводится. Если mm-hmm. русскими вести, что такое двит, то есть такая штука двит 40. Это новый агрегат. От российских специалистов для, для гибридных двигателей Влады ну, Весты. Смысл в том,
0: что ну, насколько я понял, Twitter это просто такой сайт, на котором люди выкладывают какие-то такие вот минимально реализуемые лютые штуки, которые, вот, видимо, как раз таки на конвасе отрисовывают тебе всякую дичь. То есть там буквально пара строк, но. Ну как бы, а, там в общем, я так понимаю, что есть какая-то библиотечка очень маленькая вот этот двиттер Ты ее подрубаешь, видимо в ней там спрятано много всего, но она вроде прям небольшая. И вот на основе этой библиотечки чуваки генерят там мини- минимум кода, они генерят какие-то лютые штуки на конвасе. И интересно, конечно, это все посмотреть. Они реально там на форах ебашат. И просто этот чел вот показал один из самых популярных двитов. Ну, то есть вот эти штуки, которые они делают, они их называют двиты. Ну, вот посмотреть бы как-то подробности, как это... А, вот и балл есть. Короче, это челлендж, чтобы посмотреть, насколько ты... Крутой в создании 140 символьных, вот откуда название Twitter. Это как Twitter, только. Ну, в Твиттере раньше можно было 140 символов только писать. И вот это такая отсылка к Твиттеру. В 140 символов можно сделать на JavaScript и Конвасе типа, всякую дичь. В общем, пошло это все, я так понимаю, с этих, как он... Как эта фигня называется, где всякие фарчаны, короче, (связать) э, э, и прочие фигня. Я так понимаю, что это пошло возможно оттуда. Ну, не суть. Ну, да, Twitter есть на гитхабчике такая платформа, видимо, для написания таких штук. Вот ты ставишь себе библиотечку, там еще что-то там с питоном надо намутить, поставить себе питон, и вот можно, можно писать такие вот штуки. Ну, короче, интересная, забавная приколюха такая. И если... Вам нравится упарываться по таким штукам, но ну, как бы вот так вот не работая, конечно, с канвасами и, и не видя вообще библиотеку, сложно что-то сказать. Но выглядит это ну сложновато прям, но прикольно очень. То есть там чуваки угорают по полной. Вот так вот разобрали по полочкам почти. Да, романсующий.
1: Okay. Посмотрим, я игру ⁇ Жизнь ⁇ на самом деле просто открыл. Очень интересно, тут всякие, всякие происходят. Я добавил Госпер-глайдер-ган, и он у меня тут хуй хуярит. Вообще безостановочно. Жиз, жизнь живет без всякого машин-лернинга. Чистая математика.
0: Ты медленно подводишь к
1: новой теме? Возможно. Я не помню, про что новая тема. Компонентс АИ. Компонентс АИ. Что это вообще такое? Очень интересно было бы узнать. Экспериментальная платформа для открытие, скажем так, для себя эксплоринг генеративных дизайн-системы. Ну, есть же всякие генеративные сетки в ML. Это, в основном, там изображения как раз вот эти всякие лютейшие видосики, где всякие трэши. Вот есть такая штука, которая генерирует дизайн системы целые. Чисто история для какого-то ну, вдохновения, что ли. Можно открыть и здесь поиграть. То есть, различные позиционирования, какие-то настройки Лайн хиты, фунт виты, сейчас по уменьшаем, посмотрим там opacity. в чем здесь ML не особо, если честно, понятно. но типа выглядит просто как какая-то история про ну, просто про дизайн системы, чтобы с ними можно было играться. Но она, она по факту вам, вам определенный там рисунок, вклад. Ну, короче, хрен его знает, при чем здесь ML, потому что это можно все сделать. Ну, он даже умельцы на CSS там каком-нибудь чистом это все Я думаю, что AI, это здесь просто, <laughs> просто так пришлось к слову, как бы, она, наверное, ничего общего не имеет. Ну, они, они пишут вот что, что эта штука собственно, производит дизайны один или множество, мы просто не нашли эту кнопочку, видимо, да <laughs> того момента, пока вы не получите какое-то вдохновение. Вот, да. Всякие разные перебирайте дизайны, пока они вам не покажутся прикольными. Сохраняйте и распространяйте. Вот, ну, допустим, а. с цветами. Я Но... понял, вот, там есть кнопочка, и можно... Что-то там перегенерировать ну так просто перегенерировать это можно было бы в общем-то и без манелей мне кажется но судя потом как она медленно работает там явно какой-то ML... и это медленно картинки прогружаются ну да ну просто эти картинки медленно генерируются ну, потому что они генерируются видимо каждый раз по-разному но не знаю мне кажется можно было там тысячу или две тысячи загрузить подобных паттернов и, и все и тебе уже для вдохновения выше крыши бы хватило и не нужно эти паттерны ген- генерить как то Рандомно. Но ну, в любом
0: случае, неважно, сетка это или не сетка генерит, но прикольно то, что там можно себе прям нагенерить кучу-кучу всяких разных, не знаю, боксов, типа с тенями, Допустим, и выбрать из них то, что тебе нравится. То, что он прям генерит вообще всякие разные штуки. Можно самому там поднастроить это, как-то подтюнить. Можно получить, я так понимаю, сразу CSS-ку.
2: Нагенерировать и... самый Варвигазный
1: фон.
0: Прикол-то
1: в чем? Почему это компоненсы? Почему это интересно? То, что он тебе даже генерит уже CSS-ку в Style Components, а. чтобы ты вообще прям не 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 это не парился, заимпортил себе в код прям готовый Style компонентов прям с кодом там Style Div и вставляют тебе CSS, но ну, даже импорт Emotion тут есть. Прям чума. Вот это да, вот это больше всего меня заинтересовало, что чуваки что-то прям даже под такую штуку подупоролись. Ну да, вот тут прикольно можно, допустим, в текстовые градиенты зайти, что-то поднастроить, бесконечно же там продолжить и он тебе постоянно генерит что-то новенькое новенькое тут можно да поиграться позалипать в эту штуку ху-ху Консоль-чат, вот это классная история. Вот это прям всех порадует. Надо устроить нам как-нибудь во время лайв-трансляции, чтобы все все наши слушатели подключились к консоль-чат, и мы бы там с ними переписывались. Давайте, Александр, вы в теме, так что вы расскажите.
0: Ну а что, я не то чтобы в теме, я просто видел, что ты добавил, зашел посмотреть. И мы а, с тобой попереписывали. Да, мы с тобой даже попереписывались. Ну, смысл в чем? Ты заходишь на сайт а, console.chat и пишешь в консольке Cc func, вызов функции, и после этого у тебя консоль браузерная превращается по сути в чат. То есть люди там пишут. Единственное, что я не понял, там вроде как можно типа, зарегаться. Ну, то есть я не нашел никакого хелпа и даже не нашел. Не, хелп там есть. Там Потому
1: что как я его вызвать? читал. Like, вот, короче... Он тебе пишет, вот смотри... Когда ты только откроешь, вот help, надо функцию help вызвать и все. А я просто не читаю всю эту херню, поэтому я даже не нашел. Тут немного. Ты можешь юзернейм свой для чата закрепить и все, и отправлять сообщения. Можешь так. Можешь даже цвет своих сообщений указать. Вот, и все. Ничего-то зарегаться вроде как особо не может. Ну да,
0: но я имел в виду юзернейм создать. И. Фишка еще в том, что вся эта штука опенсорсная, и можно... И, между прочим, серверная часть на PHP-шечке написана, судя по всему. Да. На 46% состоит из PHP, на 28% из JavaScript и на 25% из HTML. Короче, можно ставить на свой хост и спокойно общаться с людьми в консольке.
1: О, я написал привет педики и он звездочками педики закрыл.
0: я думал на русском не закрывает, я потому что отправлял на английском и он да тоже маты закрывал. Можно писать транслитом привет педики, он не закроет.
1: Так я транслитом и пишу. Да? Да, вот я смотрю пишу транслитом привет педики, он закрывает все равно. Это походу какой-то русский человек написал. Посмотрим, кто это сделал. (смех) Я хотел это написать желтым. Какой желтый хекс? Сейчас, yellow hex...
2: А вот и
0: нет, не закрылись, нормально. Блин, а кстати, вам не кажется, что в последнее время user experience э, такого замечательного сервиса, как GitHub, немножко страдает? Потому что вот реально, чтобы тебе перейти пользователя просто из там pull-request или еще откуда-то, тебе надо идти хер знает куда, потому что он тебе кидает на какой-нибудь фильтр, отфильтрованный по этому пользователю. Ну, короче, зовут чувака Делтон Edwards, не очень он похож на русского, на самом деле
1: он инди-мейкер он женат на русской наверное они все там такие
0: вот у него есть замечательный сайт на котором написано что он далтон Edwards веб-дивилоппер и создал один мегабайт всякого классного дерьма
1: да, Каждый день создаю
0: такое. В смысле, это какой-то сайт, один, один мегабайт. Он, походу, был бы хороший контрибьютор на гибабе. <со-> Талантливый парень. Короче, не знаю, что. Это, видимо, какой-то хостинг. 1 мегабайт. 1 мегабайт точка сайта. Это какой-то хостинг, видимо, для, для проектов. Видимо, там можно разместить только 1 мегабайтный проект, то есть, если у вас проект на JavaScript, на Node.js,
1: это для вас. Не проблема. Вдруг у вас бандал после React ставил компоненции React Form слишком маленький.
0: Вот это новая фича для size limit какого-нибудь. Ты просто ограничиваешь нахер на файловой системе место, и все, у тебя просто не установится ничего.
1: Йоу, йоу, йоу. Это фронтенд end un ты по-русски не напишешь? Ну я просто на английском чтобы английская
2: аудитория же хотим привлечь. Но. Мы можем это свичнуться на английский. Best podcast about frontend.
1: И ссылку дадим. Think about it. Best. Интересная ссылка мне обрежет. About frontend. Блин. Ну они поймут, наверное. Оба даже... Это да еще и
0: кликабельное, но ну вообще огонь. Ну так вот. Надо было сразу на ссылку с, с донатами на странице. Еще, кстати, так получилось, что прошлый наш выпуск мы не выпустили. А, и не выпустили по причине того, что он О. был какой-то диковатый. А что это, решили не выпускать? А я не знаю. Вообще, Алексей во всем виноват. Потому что он говорит: не выкладывайте, я сначала отслушаю, типа скажу, что вырезать, потому что много всякого дерьма у нас было. Ну, эмоциональный такой выпуск достаточно. Вы там с ним схлыснулись просто на 40 минут. Ну вот. И он говорит: я отслушаю, скажу, что потереть. Он же у нас теперь публичный или Да, запарило, лично. Все, я ему. Говорил, слушай, слушай. Он говорит, да, послушаю, да, послушаю. все, Вот так вот голосовать за него.
1: да, Он будет Доматоре. обещать и ничего не сделает. Что за херня, блин? Он там говорил все, что думает на самом деле. Соответственно, это как раз таки и нужно выкладывать, чтобы всю правду знали о депутатах, блин, об этих. Все, всем пока. А что пока? Никаких пока. Еще есть. Принципы разработки от команды Amplifier. А, вот я, кстати, читал. Ну, давайте, расскажите, я не читал.
0: В общем, Андрей Ситник выложил такой документ, гист, гитхабовский, говорит, записал принципы разработки для команды фронтенда. Как выбираем технологии, что проверяем во время код-ревью и так далее. И поинтересовался, какие принципы у нас. Ну, в смысле, у всех остальных. И, значит, Коротко по ценностям. Пользователь. Если что-то сильно мешает UX, критическая ошибка, то в первую очередь мы спасаем пользователей. Для этого иногда надо взять на себя ответственность, переубедить толпу, написать плохой код. Ну, то есть рассказывает о том, что ну типа пользователи важнее всего, если там какие-то, типа, есть проблемы именно для пользователей, они именно это берут в первую очередь, а не какие-то баги. Но это надо проталкивать. Очень здравая мысль, между прочим. Деньги. Есть задача, которая напрямую скоро может повлиять на доход. И вы понимаете, как можно допустить снижение качества кода. Ну, это не очень хороший принцип, но да понятно, что в реалиях там каких-то компании, которые очень сильно зависят от бабла, ну и вообще в целом деньги всем нужны. Это ну, Так так бывает в общем-то везде, мне кажется. То есть если что-то приносит деньги, это надо фиксить или делать в первую очередь. Технический долг. С плохим качеством кода функции пишутся медленно, баги множатся. Заботиться о качестве кода – это важно для бизнеса. Ну, тут не поспоришь. Технический долг надо им всегда заниматься и исправлять. Субординация. Все таски начальства, от которых не видно прямого дохода. Вот это, кстати, я не очень помню. Улучшение для пользователей, которые их не спасают
2: прямо сейчас. То есть у них ценности являются таски начальства, от которых не видно прямого дохода. А,
0: ну, то есть если начальник сказал надо, значит надо. Я так понимаю, такой смысл. Ну, возможно. Важное следствие этих ценностей. Дизайн важен для команды фронтенда. Мы изучаем принципы дизайна, спрашиваем у дизайнера про логику. Я не боимся думать сами и создавать дизайн. Тогда дизайнер, не... тогда Когда дизайнер дизайнер не может помочь Страхуем его от ошибок Мы ведем политические игры, продвигая свои решения Как в UX, так и в приоритетах разработки Очень правильно Технологии зависимости, на что мы смотрим при выборе Насколько решения подходит именно для этой задачи Количество открытых ищу Как быстро их закрывают Размер решения, особенно JS кода Количество расширений На что мы не смотрим Количество загрузок пользователей Или звезд на GitHub, популярность решения В руководствах, мнение профессионалов Ну так вот, эксперты всякие говорят говорят, угу. они вот думают своей головой. Правильно ну, и делают. Мы не боимся писать свои решения. Свои решения пишем, если нет нужного решения, если старое решение заброшено, если решение простое для нашего случая, но создать универсальное решение требует слишком сложной архитектуры. Если подходящее решение слишком большое. Важные принципы работы с open source. Если при обновлении произошла ошибка, надо 30 минут попытаться разобраться в причинах. Если в зависимости есть ошибка, надо открыть ище, даже если непонятна причина. Тоже достаточно правильно. Кстати, недавно я столкнулся с тем, что я хотел завязать, э, там, ну, неважно, один плагинчик для браузера. Оказалось, ну, пошел, не нашел выше, у них ники, но ну, он у меня не заработал. маргинальный кейс, но оказалось, что... Что, ну, я создал лышу, чувак мне очень быстро ответил, что сорян, типа это невозможно. Но я догадывался, что это невозможно, потому что это плагин для Safari, для GitHub, вот ну, этот типа, который дерево тебя uh-huh. отображает. То есть, если у вас Enterprise GitHub на вашем домене, если вы хотите его использовать в Safari, как бы хер там. Вот, ну, не суть. Что проверяем после создания большой фичи? Смотрим мелочи UI, смотрим размер джесса и картинок, смотрим производительность, быстро кликаем, запускаем анимацию. Ну, в общем, этот, какого, манки типа кликинг или что, как это называется. Mm-hmm. Ну, типа, когда ты там всякие неадекватные штуки в интерфейсе делаешь. Пытаемся взглянуть на интерфейс глазами нового пользователя, пройти весь путь от регистрации до этой фичи. Проверяем работу на реальном соединении, ну, то есть там со всякими спиннерами и прочей фигней, как все это работает. Проверяем UI на шум, всякие анимации там и прочее. Проверяем покрытие тестами и состоянием ui book. Хорошие практики я UI для лагакса, что будет, если не будет связи там и всякое такое. Смотрим на доступность, но не фанатично. Мы делаем для себя на свою старость. Вот это забавно они, сказать. Если при код-ревью постоянно появляются однотипные ошибки, надо создать линтер для них. Вот тоже очень, кстати, грамотный кейс, потому что реально это проблема. Ну, то есть, постоянно такая фигня, что ты на ревью, там, или сам делаешь ошибки, или другие люди делают ошибки, и, как бы, никто не пишет линтеры, и, мне кажется, ну, это не только, там, у нас, это вообще в принципе, как бы, в нашей сфере никто не пишет свои линтеры, ну, как линтеры, там, плагины, да, для есть то есть линта, там, еще что-то, потому что, ну, типа, блин, никогда на это нет времени. все Всегда да. люди, ну, стараются делать фичи, но не думают это как, developer experience. А надо mm-hmm. было. вот это, ну, короче, Ситник написал прямой Очень здравые вещи, возможно, какие-то из них там немного спорные, но в целом как бы все очень грамотно, и ну, я считаю, что этого стоит придерживаться прям вообще практически полностью. Но как мы знаем, это маловероятно
1: идеальный мир. Ну, это идеальный мир. На самом деле я бы не сказал, что все, все это всегда нужно и прям стоит. То есть, если смотреть с точки зрения 80 на 20, ну это, это не, не это те, те затраты, где ты 80 процентов потратишь там времени и своих трудозатрат, и в итоге это принесет профита там 20 процентов.
0: Не ну прикинь, просто допустим, вот у вас там большая команда да скажем ну, типа больше там 10 человек допустим в одном проекте и все постоянно как-нибудь херово там пишут примерно одинаковые вещи ну просто можешь забыть вот там взять импорты да допустим вот вы как-нибудь сортируете импорты
1: ну есть у меня по крайней мере методика ну и в целом какая-то ну, да
0: существует. методика что ты там ну вот у нас например ты можешь сортировать сначала там какие-то common штуки потом там допустим серверные потом клиентские все это через отступы потом css ну, как бы нормальная тема. Есть еще uh-huh. такая херня, которая тебе это говно сортирует э, по алфавиту. Но вот это вообще пиздец, как бы... Я, uh-huh. У меня такая штука была на проекте, я просто плевался от нее. Потому ну, что...
1: как эти штуки а... называются?
0: Ну, это типа линтеры. Ну, это uh-huh. линтер с фиксом, который тебе может сразу пофиксить там все. Тот же притер, тебе его там по сохранению uh-huh. файла всегда ну, отсортируют. Но просто работают они адски через жопу. Проблема в том, что, допустим, когда ты в VS-коде пишешь какой-нибудь там, ну, допустим, тип пишешь, он его автоимпортит, он его... Просто добавляет в конец, он не следует как бы, всем этим штукам. И естественно, если у тебя нет там, какой-то сортировки на уровне приттера, то у тебя рано или поздно проскочит такая херня, что у тебя будут через жопу отсортированные импорты. Ну, И ничего. ты постоянно на это тратишь какое-то время. Ну, как понятно, что это быстро достаточно делается. Но тебе все равно надо пройтись глазами, пробежаться, типа по всем твоим импортам, быренько их там отсортировать. Если ты забыл, то это тебе надо будет править как бы после комментария на ревью если это увидят и вот это по сути если взять ну вот там скоб всего того времени да который ты на это тратишь он достаточно наверное в итоге может быть большим то есть это по чуть-чуть по чуть-чуть там по буквально там несколько секунд но в итоге как бы ты это время просираешь на ненужную херню которая тебя еще и немного раздражает
1: Ну, только тут два момента что правило ты будешь день писать если э, ты их там постоянно не пишешь это у тебя как минимум первый раз займет день а это уже да. день А тут секунды. То есть, сколько раз ты это все поправишь, за, ну, сколько лет ты будешь копить эти секунды. Ну и плюс, насколько это надо. Я сам фанат вот такой чистоты, что ну какая-то там определенная система в этих импортах должна быть, и приятно, когда она соблюдается. Ну, то есть, условно говоря, мы вот используем там Nest. Сначала идут там импорты какой-то common-штуки из npm Потом там, допустим, сервисы. Потом, не знаю, там контроллеры. Ну, хотелось бы так. То есть, у нас никаких договоров по этому поводу нету, и уж тем более тулзов. Но хотелось бы, да, как-то выделять это с пустыми строками и так далее. Но если даже это и не так, то и что? Ну, то есть, это же, чем это мешает? Это прям отравляет жизнь? То есть, это не та штука, ради которой стоит целый день разработчика тратить, ну, как мне кажется.
0: Ну, я согласен с тобой насчет целого дня, но я думаю, что это неплохая идея для open-source проекта, ну, типа, для плагина ESLint. Ну, конечно. попробовать
1: запилить? Лишним интересно. лишним не будет. Почему бы и нет? Надо запилить. Ну, конечно, надо. Нет, мне прям интересно это сделать. там же Там же это все и останется. Где всегда. Где наш видос поездки в Беларусь. Кстати, где он, Роман? я опять забыл этот, блин. Чтобы на Мак скачать что-нибудь. Я могу тебе дать. Переходничок. Ну, давай. Я хотя бы скачаю эти выходные. Еще надо распечатать. Последнюю темку на сегодня можем а, обсудить. Может, Саня, что хочет да.
2: Я считаю, что <смех> ты придешь потом это магически перенести туда, к теме. Мне кажется, что если возникла такая потребность, и нужно что-то сделать, но ты понимаешь, что тебе придется потратить на это, там, не знаю, сутки, можно попробовать. Это выписать себе эти полючки И где-то там, не знаю, на стикер поклеить себе И просто если Остается время, то как бы все равно Мы какое-то время, ну, у нас все равно Есть такие определенные временные промежутки Когда мы либо не знаем, что делать Либо там у нас день со встречами и устал, не знаю Или наоборот, с утра пришел пораньше Ты можешь просто приступить к этой задаче Просто что mm-hmm. нас никто Нормально в таймплейном вообще не умеет Типа что там, я ну, никто, не знаю Систематически не относится К своему времени, хотя на самом деле его вагон ну да, согласен, это можно даже и во время работы делать в какие-то моменты. Ну, без такой Не, там... вот, кстати, я не знаю. Мне кажется, тут какой-то баланс должен быть отдыха и работы, потому что если ты забиваешь работу именно такими дополнительными задачами, ты себе вообще гробишь. То есть надо уметь. Надо уметь найти. Да. <смех> ну, я не про такой отдых, когда, в смысле, про да, там, выходной или что-то, я именно про еж, то, что в день происходит. Если ты в этот день вместо курилок там, или просто отдыха на улице забиваешь его какими-то маленькими задачками, типа ты становишься mm-hmm. тухловатик.
1: А, кстати. Подкишим, мне нравится сейчас слово подкишим. Я вот слушал... То есть у сейчас в тачке ехал. И там у нее есть песня, так и называется, ⁇ Ты подкис ⁇ И она так поет, ⁇ Ты подкис ⁇,⁇ Ты подкис кис, ⁇⁇ кис-кис-кис ⁇
0: Блин, вот э, мы тут открыли статью на Хабре, и я случайно вспомнил про то, что 24 и 25 августа будет техтрейн, на котором будем мы, все вчетвером должны быть. Ну, по крайней мере, мы этого пытаемся добиться. Ну, кто-то из нас будет в качестве гостя. Кстати, ну ладно, неважно. В общем, если вы будете в Питере или приезжайте в Питер, я, кстати у нас из чата некоторые чуваки из других городов собираются приехать приходите на тех там правда билеты уже стоят ну так норм а если вы богатый айтишник, как это говорится или ваша
1: компания богатая
0: да то мне кажется надо туда ехать потому что там у нас есть типа такой чатик на вот тех, кто там лидеры мнений и прочее такое, где обсуждать всякие интересные штуки. Там вот, кстати, Петр Мязин будет из «Пяти минуток» всяких разных. Он тоже там будет всякие штуки мутить. Возможно, у нас там что-то вместе еще будет. Так что надо приезжать, надо приходить. И там будет весело, прикольно. Пообщаемся, замутим что-нибудь. Плюс там будет еще всякие автопатии. Можно, не, думаю, не приходя на тех тренд, сходить на автопатии, потусоваться. С Ричардом Мэтьюстом Салоном, да. Ну, вот с ним вряд ли получится без билета пообщаться, но в целом прикольно. Ну, да.
1: вписать в квартиру его можно а, а,
0: ну, так уже он, наверное, Вписали нашел свою тему новую. Ну, или кто-то... А да, я не там. знаю
1: про это ничего. Это он грызет ногти. Да, да. Мой единственный вопрос. Ну, окей, посмотрим на него. На ногах, да? Да. Ну, вот, что Я подумал, что это не так жестко звучало. Но она оказалась, что на ногах вот пожестче, мне кажется. Такое Важный
0: там на самом деле есть другие подробности, мы их не, не будем портить
1: впечатление от следующей новости. Про Марсиан, кстати, у меня есть подробности, но я в подкасте тоже не буду портить никому впечатление, потом расскажу. Диван. Что-то,
2: что-то по депроситнику давай, да? Не
1: депроситнику, но там интересная тема. Ладно. Да,
2: ну, вообще, в Россию приезжает отец свободного ПО, это Ричард Мэти Столман, и приезжает он как раз на тех Техтрейн, который пройдет 24 и 25 августа. Вот. На самом деле Столман прикольный чувак, хотя у него есть такие особенности, которые уже некоторые раз, несколько раз обсуждали. Все-таки это человек, который является создателем движения за свободное ПО, и в том числе и ГНУ, и куча программ, которые успешно были портированы с проприетарной Unix систем на наши свободолюбивые операционные системы, типа Линукса. Ну, что я могу сказать? Вот он приезжает, и его нужно было куда-то выселить. Интересный момент, что Ричард отказался от какой-либо гостиницы, то, что ему предложили организаторы. Прежде всего, он вы, оттуда вы, от, отсюда выводится и не только от того, что у него такая приверед, он такой приверед, а что у него есть прям рациональное зерно, то, что типа, он отказался от гостиницы, потому что это дорого, зачем? Чем? Может, просто у кого-то на хате.
0: Ну да, ну не это прикольно на самом деле, то, что чувак такой говорит, мне не нужна никакая квартира, лучше там киньте клич, пусть меня кто-нибудь к себе впишет, но ну, и даже и пообщаться прикольно.
2: В целом, простому, но еще можно интересно рассказать, что этот чувак, который не пользуется мобильными, мобильной связью, поэтому кто будет его селить, у него будет проблема его найти, возможно. Ну, я думаю, они как-то решат этот вопрос, но с человеком, у которого вот 2 к 19 человек, которого нет мобильного телефона, я не знаю, как с ним очень сложно связать но представьте себе ситуацию, когда вам нужно, там, не ну, know, может, встретить... таксофон. Таксофон
0: есть у нас в метро, по-моему. Глубинная почта, да? Не, ну можно, знаешь, его встретить с самолета, а дальше его полностью провожать, как бы, ну, мне ну, кажется, да. это единственный вариант.
2: но если он в какой-нибудь чебуричный потеряется? То,
0: что он еще так выглядит, что его, мне кажется, сложно, это, не в сложно в винтовку забрать.
2: то ну, надеяться, что обойдется без этого, и все-таки отца свободного ПО не лишат свободы. Тут, на самом деле, большая статья на хабре Даже сложно поверить, что ей можно было ради наук лича настолько много написать, много букв. Еще победитель для участия в аттракционе невиданной щедрости Нужно там, пройти маленький опросник Победитель получит возможность на пару дней Разместить у себя дома Ричида Столмана А, его еще и за какие-то запросы За правильные ответы его еще и размещают
0: м-м-м, Вообще нормально Ну там говорят, что он прям Очень классно с ним
2: пообщаться Ну конечно, как минимум Если ты пользуешься EMAX, Ну вдруг, если ты пользуешься EMAX, Можно задать парочку вопросов создателю EMAX. А какого? Ну вот, как-то так
0: Если ты ему скажешь Что ты используешь VS код
2: Или какую-нибудь там этот, идею То он придет и удалит тебе это да. все о, oh, да, кстати, это будет действительно очень сложно. Придется под, под шумок, придется поставить GNU Hard, операционную систему, которая продвигает активное сообщество гну. ну, чтобы уж не было такого, что... Так, это нет, это не винда, не винда, так, закрывается. Выкидываем этот ноутбук в окно. Ну, вот, кстати, забавно, они написали апдейт
0: к статье. Друзья, большое спасибо. Мы собрали более двух 2000 анкет, и теперь думаем, что с этим делать. Постараемся связаться со всеми, чьи условия подходят для
2: размещения Ричарда в Интересно, какие у него условия размещения? Ну, наверное, кроме того, что в центре и рядом с площадкой. Ну, кстати, можно будет как-нибудь потом позвать,
0: допустим, или Диму, или кого-нибудь к нам, кто там в курсе. Или, может быть, с кем-нибудь из еще из джуга пообщаться. И, может, они нам расскажут какие-нибудь прикольные моменты. Вот если вы нас слушаете, приходите к нам в подкаст. И было бы прикольно об этом рассказать. Но это просто... Он сам по себе очень интересный чувак. И было бы... Интересно узнать какие-то подробности
2: о том, ну, чем он живет вообще и так далее. По поводу вопроса, это нормально, что можно пройти опрос незаполнимо? Нет, это технические вопросы. Ладно, я думал, что это интересно. Я просто спустился в нижнюю часть интернета. Есть самые смешные комменты. Топовые комменты. А, вопросы из запросника? Можно, кстати, да. Вопрос закрыт. Участвуйте в вопросе. А, он просто закрылся. На Google Forms. Ищи на Google. Нет, слава богу, на Манки. Ну, хотя это не... Это отношение к тому у нас куда отправиться ну, данные то, за это все
1: помнят Сейчас, может, что и найдем.
2: Может, Комментарии. А человек просто беспалево хотел побывать в РФ. А тут такая статья.
1: Побывать в РФ по совету того чувака, который Джек Блэк от разработки. Да. Смотрите, в Питере классно.
0: Приезжайте на техтрейн. Да. еще просто так в гости там в барчике потусить.
2: Да. Приезжайте к нам. У нас круто. Всегда нужно путешествовать и все-таки общаться с как можно большим количеством людей, потому что общение объединяет и генерирует, заставляет генерировать новые идеи. Кстати, да,
0: еще, так к слову пришлось, в чатике Берджес саммита было общение, и что-то там я написал что-то про то, что это там минская тема, все дела, и меня поправили, говорит, нифига подобного, говорит, это вообще общая, ну, наша общая тема, типа, всех стран и так далее, но просто... Беларусь сейчас является единственной страной, куда могут приехать все. Ну, то есть, Россия, Беларусь и Украина, да, допустим, если брать, ну, там, постсоветское пространство, то по сути сейчас Беларусь является единственным местом, куда могут приехать все эти, ну, граждане этих трех стран. То есть, по сути, там, ну, Россия, там, Сложно попасть на Украину, в Украину, простите, украинцам там тоже, как бы, наверное, есть какие-то проблемы, ну, либо идеологические, что можно понять, либо, ну, там тоже, может быть, в плане, там, государственных всех этих муток попасть в Россию, а вот Беларусь такая страна, у которой нет никаких проблем в этом плане, и она принимает к себе с удовольствием гостей и... Все мы можем туда
1: ездить. Вот, надо ездить, там классно. Батька, всем рад. Но глобально-то да, биржис это было понятно, что он везде есть. Ну, то есть, там в Москве что-то проходит, в Питере не знаю, тоже что-то было. Ну, то есть, Бирджис это какие-то локальные компьютера. Ну, да, я именно про сами. Да, ну сами, да, минская тема. Ну идее, вот, и это... минская тема, он
0: просто проходит только там, вот по этой причине.
1: Ну, пока минская. Ну да.
0: Когда-нибудь наступит светлое будущее, и мы сможем ездить к нашим братишкам во все нужные страны без каких-либо проблем.
1: Да, в Киеве вот не были. Можно было бы туда сгонять на какую-нибудь конфу прикольную, затусить. Или в Харьков. Там же Харьков джаз вроде прикольный. Да, сходить в хуи, посмотреть. Харьковский университет искусств.
0: Ну, Вообще, ну, можно было бы и так попробовать, но есть очень большая вероятность, что нас не пустят. Там все с этим строго.
1: Ну, ладно. Не
0: будем мы грустно. Всем пока.
1: До свидания. Пока.